0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute die Gefährten. Aragorn und Boromir. Die Gefährten wurden im Rat von Elrond bestimmt, und durch Mitglieder aus allen freien Völkern Mittelerdes repräsentiert. Frodo Beutlin, Samwise Gamchi, Sam, Meriadoc Brandybuck, Merry und Peregrin Tuck, Pippin, repräsentieren die Hobbits. Boromir aus Gondor und Aragorn II., auch bekannt als Streicher, vertreten die Menschen. Zwerge und Elben sind durch Gimli den Zwerg und Legolas den Elb vertreten. Der Zauberer Gandalf der Graue, genannt Mithrandir, unterstützt den Ringträger Frodo bis nach Moria, wo er im Kampf gegen einen Balrog von der Gruppe getrennt wird. Danach wird die Gruppe von Aragorn durch Lorien bis zum Rauros geführt, wo sich die Ringgemeinschaft unfreiwillig trennen muss. Dort stirbt Boromir im Kampf gegen die Orks. Nach der Schlacht am Schwarzen Tor und der Zerstörung des einen Ringes ist die Gemeinschaft wieder vereint und hat ihr Ziel erfüllt. Nach der Krönung Aragorns zum König von Gondor und Arnor trennt sich die Gemeinschaft allerdings wieder und kommt nie wieder zusammen. Aragorn der Zweite Aragorn der Zweite, elbisch für »königlicher Mut«, ist ein Mensch vom Stamm der Dunedain. Als Sohn von Arathorn dem Zweiten und Gilraen ist er als Nachkomme Isildurs zunächst Stammesführer der Dunedain des Nordens. Großen Ruhm erlangt Aragorn, indem er als Mitglied der Ringgemeinschaft bei der Vernichtung des einen Ringes hilft und die Heere des Westens im Ringkrieg gegen Sauron anführt. Nach dem Sieg des Westens vereinigt er die Königreiche von Arnor und Gondor und wird so zum ersten Hochkönig aller Dunedain seit Elendil gekrönt. Biografie Aragorn, der 16. Stammesführer der Dunedain, hatte keine leichte Jugend. Nach dem frühen Tod seines Vaters Arathorn, Aragorn war damals zwei Jahre alt, brachte seine Mutter Gilra'in ihn nach Bruchtal, wo sich der halbe elb Elrond, ebenfalls ein Nachkomme Erendils, um seine Erziehung kümmerte. Er wurde unter dem Namen Estel, elbisch für Hoffnung, aufgezogen. Sein wirklicher Name wurde geheim gehalten, denn die Weisen wussten damals, dass der Feind nach Isildurs Erben suchte. Im Alter von 20 Jahren erfuhr Aragorn, wer er wirklich war, und Elrond übergab ihm die Erbstücke seines Hauses, Barahirs Ring und das zerbrochene Schwert Narsil. Das Zepter von Anuminas hielt Elrond jedoch noch zurück. Während seiner Zeit in Bruchtal begegnete Aragorn Arwen, Elronds Tochter, und verliebte sich in sie. Aber so sehr Elrond seinen Schützling auch schätzte, widerstrebte es ihm doch zutiefst, seine Tochter einem Sterblichen zu überlassen. Deshalb knüpfte er seine Zustimmung zu ihrer Beziehung an die Bedingung, Aragorn müsse zunächst zum Erneuerer der Vereinigten Reiche von Arnor und Gondor werden. Aragorn zog daraufhin los und leistete unter dem Decknamen Thorongil, elbisch für "Adler des Sterns, viele Jahre Kriegsdienste als Feldhauptmann in Rohan unter König Tengel und Gondor unter dem II., dem vorletzten regierenden Truchses. Den Namen Thorungil erhielt er vom Volk aufgrund einer silbernen Brosche in Form eines Adlers, die er trug. Durch guten Rat und erfolgreiche, oft tollkühne militärische Aktionen machte sich Aragorn beim Volk und Echthelion beliebt. Denethor II., Echthelions Sohn und später im Ringkrieg Truchses, stand Thorungil abneigend gegenüber, da er wahrscheinlich dessen wahre Identität erahnte. Als Forungil gab Aragorn dem Truchses immer wieder den Rat, auf die Verfassung Umbars zu achten und es nicht zu stark werden zu lassen, denn die Korsaren stellten eine große Gefahr dar. Ekfelion stimmte Aragorns Plan zu, eine kleine Armee aufzustellen. Mit kleinen Booten drangen er und seine Männer in den Hafen von Umbar ein und verbrannten unter geringen Verlusten einen großen Teil der Korsarenschiffe. Statt zu der für ihn vorbereiteten Siegesfeier zu erscheinen, schickte Aragorn dem Truchsessen die Nachricht, dass sie nun andere Aufgaben erwarteten und er viele Gefahren durchstehen müsse, bevor er nach Gondor zurückkehren würde. In den folgenden Jahren bereiste Aragorn die im Westen weitgehend unerforschten Landschaften Ruhn und Harad, wo er sich mit den dort lebenden Menschen vertraut machte und den Einfluss des dunklen Herrschers in dieser Region zu schwächen versuchte. Während seiner Reisen erreichte er auch Lothlorien, wo er sich am Hügel Kerin Amroth mit Arwen verlobte. Später suchte er zusammen mit Gandalf dem Grauen ganz Rovanion nach Gollum ab, um mehr über dessen früheren Ring in Erfahrung zu bringen. Erst später wurde deutlich, dass es sich dabei um den einen Ring handelte. Nach mehreren Jahren erfolgloser Suche erwischte er Gollum schließlich in den Totensümpfen – und brachte ihn als Gefangenen zum Elbenkönig Thranduil in den Düsterwald. Aragorn erfuhr später von seinem alten Freund, dem Zauberer Gandalf, dass der eine Ring wiedergefunden worden war. In Bree machte er unter dem Namen Streicher die Bekanntschaft des Ringträgers Frodo Beutlin und brachte ihn und seine Freunde heil zu Elrond nach Bruchtal. Erst als Mitglied, später als Anführer der Gemeinschaft des Ringes, reiste er danach nach Mordor, konnte aber den Zerfall der Gruppe bei den Wasserfällen des Rauros nicht verhindern. Mit den verbliebenen Gefährten Gimli und Legolas ging er zunächst nach Rohan. Dort spielte er eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Zauberer Saruman, der Rohan unter seine Herrschaft bringen wollte. Nachdem dieser Krieg gewonnen war, ritt Aragorn über die Pfade der Toten, und rief am Stein von Erech, unter Berufung der alten Treueeide, die einst von den Bergbewohnern gebrochen worden waren, ein Heer zusammen, eroberte damit die Flotte der Korsaren bei Pelagier und erschien in der Stunde der höchsten Not auf dem Pelennor. Aragorns Eingreifen war maßgeblich für den Ausgang der Schlacht entscheidend. Im Kampf wurde das Banner des Königs, das seit Elendils Zeit kein Fürst mehr getragen hatte, wieder entrollt, und Aragorn trug den Stern der Dunedain an der Stirn. Er betrat die Stadt Minas Tirith unerkannt und leistete Dienste als Heiler, indem er die Pflanze Athelas als Medizin gegen den schwarzen Atem der Nazgul verwendete. Nachdem er die Truppen Gondors und Rohans zur Schlacht am Moranon zum Sieg geführt hatte und der Ring zerstört wurde, wodurch Sauron besiegt war, wurde Aragorn unter dem Namen Elessar, elbisch für Elbenstein, zum König von Gondor und Arnor gekrönt. Dabei erneuerte er den Eid Elendils und konnte schließlich um die Hand von Awen anhalten. Als hoher König regierte Aragorn das wiedervereinigte Königreich 123 Jahre edel und weise. Dennoch musste er, meist im Bündnis mit Rohan, in seiner Regierungszeit noch viele Kriege im Osten und Süden Mittelerdes führen, wo die Machenschaften Saurons noch nachwirkten. Von allen Nachkommen Elendils soll Aragorn diesem am ähnlichsten gewesen sein. Arwen schenkte ihm einen Sohn namens Eldarion und mehrere Töchter, die aber nicht namentlich erwähnt werden. Boromir Boromir ist der älteste Sohn und Erbe von Denethor II. und Finduilas von Dol Amroth. Er wurde nach jenem Boromir benannt, der einst Ruchses von Gondor war und im Jahre 2475 des Dritten Zeitalters Ithilien von den Orks zurückeroberte. Es war damals durchaus üblich, den Kindern Namen von Persönlichkeiten der altvorderen Zeit zu geben. Boromir bedeutet treues Juwel oder auch standhaftes Juwel. Biografie Nach dem frühen Tod der Mutter wird Boromir zusammen mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Faramir allein von seinem Vater erzogen. Denethor verteilt seine Liebe höchst ungerecht unter den Söhnen. Den kriegerischen, selbstherrlichen, tapferen und impulsiven Boromir liebt er abgöttisch, während er Faramir für einen Schwächling und Zauberlehrling hält. Der tiefen Zuneigung, die die beiden Brüder füreinander empfinden, tut das ungerechte Verhalten des Vaters aber keinen Abbruch. Bevor Boromir nach Bruchtal aufbricht, kämpft er an den Grenzen Gondors, besonders in Osgiliath, wo er dem Feind immer wieder den Flussübergang verwehrt. Als Faramir mehrmals und schließlich auch Boromir einmal im Traum aufgefordert werden, das geborstene Schwert von Imladris zu suchen, wenden sich die Brüder um Rat an ihren Vater. Denethor gibt Boromirs Drängen, sich auf die Reise zu begeben, nach. Also macht sich Boromir am 4. Juli 2018 des Dritten Zeitalters auf die Reise nach Bruchtal, wo er am 24. Oktober, dem Abend vor Elronds Rat, eintrifft. Boromir wird als einer der Gefährten ausgewählt, die den Ringträger auf dem Weg nach Mordor begleiten sollen. Er erweist sich während der Reise als sehr hilfreich und tapfer, wird aber auch nicht müde, die Vorzüge der Menschen allgemein und seiner eigenen im Besonderen hervorzuheben. Nachdem die Gemeinschaft Lorien verlassen hat, wird an Boromir eine Veränderung sichtbar. Er wird zunehmend ruhelos und lässt Frodo nicht mehr aus den Augen. Bei einer Rast am Path Galen, oberhalb der Raurosfälle, müssen die Gefährten die Entscheidung treffen, welchen Weg sie einschlagen wollen. Frodo bittet um Bedenkzeit und entfernt sich von der Gruppe. Boromir folgt ihm und versucht, ihn zu überreden, mit nach Minas Tirith zu kommen. Als Frodo ablehnt, wird Boromir wütend und versucht, dem Hobbit den Ring mit Gewalt zu entreißen. Frodo gelingt die Flucht, indem er den Ring aufsetzt. Kaum ist Frodo verschwunden, wird Boromir bewusst, was er getan hat, und er kehrt zum Rest der Gefährten zurück. Auf Befragen erzählt der Aragorn aber nur, dass Frodo verschwunden ist, nicht, dass er versucht hat, den Ring an sich zu bringen. Als daraufhin alle Gefährten losstürzen, um Frodo zu suchen, schickt Aragorn Boromir hinter Mary und Pippin her, um sie zu beschützen. Sie werden von Urukai angegriffen, Und Boromir, der von vielen Pfeilen getroffen wird, kann trotz erbitterter Gegenwehr nicht verhindern, dass die Hobbits entführt werden. Kurz bevor er als tapferer Krieger stirbt, gesteht er Aragorn die Wahrheit und bittet ihn, nach Minas Tirith zu gehen und sein Volk zu retten, und sagt zu ihm, dass er ihm gefolgt wäre. Aragorn, Gimli und Legolas legen Boromirs Leiche in eines der Elbenboote und lassen ihn unter Trauergesängen den Fluss Anduin hinuntertreiben. Der Unterschied zwischen Roman und Film ist bei kaum einer Figur so ausgeprägt wie bei Boromir. Im ersten Buch erscheint er selbstbewusst und trägt Züge von Arroganz. Er wird als Krieger Gondors dargestellt, der nur an sein eigenes Land denkt und dem die Interessen der anderen Bewohner Mittelerdes egal sind. Er erhält seine positiven Charakterzüge erst in der Beschreibung durch die Personen, die sich an ihn erinnern, wie sein Bruder, sein Vater, Merry und Gandalf. Im Film erscheint Boromir als gebrochene Figur, ein dunkles Gegenbild zu Aragorn. Beide zeichnen sich durch ihre Liebe zum Reich Gondor aus. Beide sind sich ihrer Verantwortung aber auch der Gefahren bewusst. Während Aragorn die Verantwortung aus Angst zu versagen zunächst ablehnt, ist Boromir dazu bereit. Er tut trotz bester Absicht genau das Falsche und scheitert. Ebenso wie im Buch geht es ihm auch im Film hauptsächlich um sein Volk und die Menschen von Gondor. Er sieht keine andere vernünftige Möglichkeit, sein Volk zu retten, als den Ring in seine Gewalt zu bringen. Aber er lernt schon während seiner Fahrt über den Tellerrand Gondors hinauszuschauen. Seine Freundschaft zu den beiden Hobbits, Merry und Pippin, beweist dies ebenso wie sein wachsender Respekt vor Aragorn. So gibt Boromir die Verantwortung für das Schicksal Gondors weiter an Aragorn. Und der findet durch den gefallenen Sohn Gondors den Mut, seine Verantwortung als König anzunehmen. Wie im Buch stirbt Boromir in Ehre, denn er gab sein Leben, um die zwei wehrlosen Hobbits zu schützen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Suh. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...